0: Die.
1: Kollektive Rausch an Klanglichem, an Farben, an Rhythmen und das eben in einem riesigen Orchester. Also das hat einfach eine wahnsinnige energetische Kraft. In der Corona-Krise habe ich das gemerkt, wenn ich zu viel unterrichte und zu wenig spiele, wir haben ja alle wenig gespielt oder quasi gar nichts ein Jahr, das fühlt sich dann auch gar nicht gut an. Wenn ich es vergleiche so mit den ersten Jahren, wo ich hier war, ich finde die Qualität ist auch nochmal Erheblich gestiegen. Tatsächlich. Vielleicht ist es subjektiv, aber ich habe den Eindruck, oder meine Ansprüche sind gesunken.
0: <lacht> Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Natürlich ist unser Beruf wie jeder andere auch. Selbst wenn wir richtig dankbar und zufrieden über unsere Stelle sind, gibt es auch mal Phasen, in denen wir uns nicht gut fühlen, wo uns was fehlt oder wo uns irgendwas gar nicht passt. Und dann muss natürlich eine Entscheidung her. Kündigen oder bleiben? Es klingt verrückt, weil eine Stelle im BSO für viele wirklich ein Traumjob wäre. Aber trotzdem ist es unserem solo Sebastian Klinger so ergangen. Nach elf Jahren bei uns im Orchester hat er sich gedacht, jetzt reicht's. Ich werde Professor für Cello an der Musikhochschule in Hamburg. Wir im BSO waren über Sebastians Entscheidung sehr traurig. Aber umso mehr freuen wir uns, dass Sebastian nach sieben Jahren wieder zurück ist. Seit der letzten Konzertsaison sitzt er wieder auf der gewohnten Position des Soloschillisten und stellt euch vor: Seine Stelle ist tatsächlich die ganzen sieben Jahre frei geblieben, weil wir einfach niemand Passenden gefunden haben. So und als festes Orchestermitglied führt jetzt für Sebastian kein Weg mehr an unserem Orchesterpodcast vorbei, denn ich frage mich, was ist damals bei der Kündigung in ihm vorgegangen und warum ist er auch wieder zurückgekommen? Wie erlebt er das Orchester jetzt und was hat sich total verändert? Außerdem sprechen wir darüber, wie Sebastian sich als Lehrer so macht. Und wir quatschen auch über die Welcome-Party für Sir Simon Rattle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Ja, Sebastian, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich auch. Eine große Ehre.
0: Es ist auch immer wieder schön, dass wir hier außerhalb des Orchestertrubels sprechen können. Und ich finde, Trubel gibt es gerade eine ganze Menge im BASO, weil nämlich eine wirklich besondere Saison begonnen hat. Hm. Die erste Saison mit Sir Simon Rattle als unseren Chefdirigenten. Erzähl mal, wie erlebst du gerade diese Zeit im BASO?
1: Aufregend. Für mich aufregend, aber ich glaube auch kollektiv aufregend. Also man, man spürt, dass diese Energie, was Neues fängt an und das geht natürlich von ihm aus. Also man weiß gar nicht, woher der die Energie hernimmt, weil sein Terminkalender so... So durchgeht, aber in der Probe und im Konzert ist immer so eine unglaubliche Präsenz und so eine Suggestivkraft auch, geht es von ihm aus, finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, wenn du von Suggestivkraft sprichst und von so einer persönlichen Ausstrahlung mhm. auch, dann muss man sagen, dass du auf deinem Posten als erster Soloschlist das Ganze auch noch unmittelbarer erlebst als ich vielleicht. Denn du sitzt, würde ich sagen, manchmal echt nur ein, zwei Meter ja. von den Dirigentinnen und Dirigenten entfernt. Sag mal ganz ehrlich, das ist wirklich sehr dicht und nicht jeder und jede da vorne sind so sympathisch wie Sir Simon mhm. Rattle. Wünschst du dir manchmal ein bisschen mehr Distanz zu diesen Menschen da vorne?
1: Also es ist einerseits, andererseits, es gibt natürlich diese Energie, die kann man wirklich spüren, ja, das ist toll und das überträgt sich sofort, es ist ja auch unsere Aufgabe vorne genau das zu übertragen, was die Dirigenten zeigen, Dirigentinnen zeigen und das sozusagen nach hinten weiterzugeben, also das ist einerseits gut, andererseits, was du sagst, das stimmt, das gibt es manchmal, also dass man sich zu sehr in diesem Energiefeld bewegt und nicht immer ganz frei fühlt dann, ja. Das stimmt, das gibt's.
0: Man muss ganz objektiv sagen, dass du als erster Solist im BHSO eine Bombenstelle hast, um die dich wahrscheinlich auch viele Cellistinnen und Cellisten beneiden. Mhm. Trotzdem hast du 2015 die Entscheidung getroffen, diese Stelle aufzugeben, um in Hamburg an der Musikhochschule eine Professur anzunehmen. Mhm. Wie es zu dieser Entscheidung kam, wie sich das Ganze angefühlt hat und wie du dich heute fühlst, darüber möchte ich gerne natürlich heute mit dir ausführlich sprechen. Unsere Folge heute heißt deshalb auch Zwischen den Stühlen mhm. ja. und in deinem Lebenslauf steht das so formuliert, Sebastian Klinger folgte 2015 dem Ruf auf die Celloprofessur an die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Sebastian, was bedeutet das Ruf, Berufung? Gab es da wirklich so einen Anruf und man hat dir gesagt, Herr Klinger, Sie können sofort diese Stelle haben, kommen Sie einfach her.
1: Nein, 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 so ist es nicht. Das heißt im Hochschulkontext so. Also eine Berufung, die die funktioniert nicht einfach so, dass dich jemand anruft und sagt so, jetzt komm mal, sondern es gibt an Hochschulen eigentlich immer, wenn eine Stelle frei wird, eine eine Professurstelle, dann wird es ausgeschrieben und dann braucht es ein sogenanntes Berufungsverfahren und in diesem Verfahren wird dann eben ermittelt, wer dafür in Frage kommt und das geht eben auch über eine Art Probespiel. Also das ist, besteht nicht wie im Orchester aus einmal Spielen, sondern da geht es eben um einen Teil Recital, also mit Klavier oder Solo. Dann wird vorunterrichtet zwei verschiedene weite Studenten, ja, und meist Bachelor und Master mhm. in verschiedenen Entwicklungsstufen, ja, damit man sieht, wie unterrichtet jemand. Und dann gibt es noch ein kleines Gespräch, ja, was wir ja auch im Orchester nicht
0: haben. Großer Unterschied zum Orchester ja. und da geht es auch darum, die Persönlichkeit kennenzulernen, aber auch, wie man sich diese Aufgabe wirklich de facto vorstellt, wie man die ausfüllen will, wie viel genau. wird man präsent sein. Genau. Ganz entscheidende Fragen dann für eine Hochschule.
1: So ist es, aber auch manchmal ganz pragmatische. Zum Beispiel in meinem Fall können Sie sich vorstellen, nach Hamburg zu ziehen. Kann ich mir weiterhin vorstellen. Das hatte eben Wir sind ja immer hier geblieben bisher. Das hatte mit den Kindern zu tun, die da rauszureißen. Da war irgendwie nie der richtige Zeitpunkt hier. Jedenfalls zu deiner Frage mit dem Ruf. Es wird eben ermittelt dann, wer ist Erstplatzierter, Zweitplatzierter, Drittplatzierter und dann geht man eben auf den Erstplatzierten zu und steigt in sogenannte Berufungsverhandlungen ein. Also so, das ist so ein bisschen Fachdeutsch. Deshalb steht da äh, Ruf. Man könnte es auch einfach sagen, ey, Sebastian Klinger ging ähm, dann und dann auf die cello
0: professur Letztendlich ist es schon eine Form von Gewinnen, auch wenn da andere Faktoren dazugehören, als das jetzt das reine Spiel, wie du genau. gesagt hast.
1: Aber eben, das ist in der in der Sprache sagt man nicht gewinnen, sondern man sagt eben, man hat den Ruf okay. dahin und dahin bekommen und Deshalb steht es da so. <lacht>
0: okay, jetzt habe ich das verstanden. Man muss aber ja auch mal sagen, bei uns im Orchester gibt es schon Berufungen und mhm. da läuft es eigentlich ja. so. Vielleicht hat es mich deshalb irritiert. Ja. Wir haben ja durchaus diese Fälle im BSO auch gehabt, wo ja. wir einen Spieler, eine Spielerin aus einem anderen Orchester, mhm. meist sind es dann Solopositionen, mhm. extrem brillant fanden und mhm. dann gesagt haben, möchten Sie diese Stelle haben? Und ja. da muss das Orchester 100 Prozent dahinter stehen, aber dann? gibt mhm. es eine Berufung ohne Probespiel. Das
1: stimmt, das gibt es auch an Hochschulen. Das macht man manchmal mit sehr bekannten, bedeutenden Leuten, dass man die fragt, kannst du dir vorstellen, hier für so und so viele Tage im Jahr eine, eine Art Gastprofessur oder so zu haben, dann, dann geht das auch.
0: Okay, aber das ist nicht diese volle,
1: das, das ist umfangreiche nicht,
0: Aufgabe als Professor. Nein, mhm. also
1: vielleicht gibt es das auch so manchmal, dass jemand nicht vorspielen muss, aber die Regel ist es nicht.
0: Ja. Okay, du hast dich also beworben gehabt mhm. und dann hat das geklappt. Mhm. Irgendwann war diese Option also da. Was ja. ging dir durch den Kopf und wie hast du diese Entscheidung gefällt? War es sofort klar, mache ich? Und es gibt ja viele Faktoren da zu bedenken.
1: Doch, war schon klar, mache ich. Weil im Vorfeld denkt man ja darüber nach, was will man und wie soll es weitergehen? Also mich hat es schon interessiert, einfach auch das Tätigkeitsfeld mal mehr zu unterrichten. Die Verbindung aus Unterrichten und meinen sonstigen Konzerten. Ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon elf Jahre, eigentlich fast die gesamte Jansons-Ära hatte ich gespielt und wollte mal was Neues machen, was ich noch nicht so in der Ausgiebigkeit, also ich habe ein bisschen unterrichtet, aber nicht, nicht so viel.
0: Aber ganz ehrlich, nach elf Jahren, auch wenn es unter Jansons war und das bestimmt fantastische Jahre mhm. waren, natürlich, ich habe sie teilweise ja auch miterlebt, ja. hat man dann auf irgendeine Weise auch mal so klingt es jetzt ein bisschen die Nase voll. Ich meine, wir sagen hier immer, das ist unser Traumberuf. Viele machen das ihr ganzes Leben, ihr ganzes Berufsleben. Ja. Was war das genau, was dann dir vielleicht auch mal gereicht hat im BSO?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte mich gelangweilt, überhaupt nicht. Ja, dazu ist das Niveau viel zu hoch in, in dem Orchester. Aber es gibt dann doch Dinge, die sind nicht mehr ganz so aufregend wie am Anfang, wenn man sie das ja. Und natürlich gibt es auch dann nach zehn, elf Jahren noch Stücke, die man noch nicht gespielt hat. Ich zum Beispiel diese Woche, Maler 6 hatte ich nie gespielt. Das ist ein neues Stück für mich. Mhm. ist dann natürlich besonders aufregend, weil ich das auch neu lernen muss. Ja ich kann nicht auf eine Erfahrung von früher zurückgreifen. Aber doch ist es viel wieder das tun, was man mal gemacht hat. Und das wollte ich zumindest mal kurz unterbrechen durch eine andere Tätigkeit, durch ein anderes Feld und auch das, was ich natürlich an Erfahrungen in den Besetzungen, die ich am Cello eigentlich fast alle abdecke, das auch weiterzugeben an, an die jungen Menschen.
0: Das ist in jedem Fall nachvollziehbar, aber ein anderer Aspekt ist ja auch, dass wir in einem sehr dichten menschlichen Kollektiv da zusammenleben, würde mhm. ich fast sagen. Wir ja. gehen auf Reisen, haben das hier auch schon viel im Podcast thematisiert. Ja. Hat es dich dann auch ein bisschen geschmerzt, so ein menschliches Kollektiv verlassen zu müssen? Du hast auch viele Freundinnen und Freunde im Orchester, ja. du bist ja schon auch... Persönlich da sehr involviert.
1: Ja, das stimmt schon. Also das ist eine Sache, die man nicht, vielleicht, die, die hatte ich nicht so auf dem Schirm, weil im Hochschulkontext hat man natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, aber das sind wesentlich weniger und man sieht die auch nicht täglich so, weil das Unterrichten läuft ja mit den eigenen Studierenden ab, nicht so mit den Kollegen. Das ist schon ein Punkt, der dann erstmal weg ist, ja. Andererseits muss man sagen, 2015 war das Jahr, wo unsere Zwillinge geboren wurden und ehrlich, also ich habe nie gedacht, ich bin jetzt irgendwie einsam. oder.
0: <lacht> Man muss oder. sagen, es sind die Töchter also, drei und vier, ja, große Familie.
1: Genau. und ja, die, vier
0: Töchter habt ihr. Mhm.
1: Genau, und inzwischen sind die Kleinen acht und die Große 17. Also das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Aber damals war das wirklich sehr viel auch in der Familie einfach zu, zu tun und da zu sein. Und da war so viel los. Also immer zu Hause, dass ich mir und in der Hochschule auch, dass ich eigentlich ganz froh war, wenn ich mal irgendwie meine Konzerte ganz alleine irgendwo <lacht> wo war, wo man dann eben nicht ständig in Gesellschaft ist, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen, also mit vier <lacht> Kindern und all dem, was du sonst noch machst, okay. Also dieses Loslassen vom Kollektiv war vielleicht nicht das Schwierigste, aber man musste sich sicher auch dran gewöhnen, Absolut,
1: ne? ja. ja. Ich habe das früher mal verglichen mit so einem Schulkontext, also bin früher sehr gerne in die Schule gegangen, nicht nur, weil man da Sachen gelernt hat, ja, wahrscheinlich wie viele, sondern wegen der sozialen Kontakte, weil es einfach schön war, jeden Tag die Leute zu treffen und sich auszutauschen und zusammen zu sein und so.
0: Ja, und Tournee ist eh wie Klassenfahrt. Das haben wir schon äh, ganz Tournee oft ist absolut, <lacht> völlig. <lacht> ja, ja. Okay, ja. schön, dass ich ein bisschen was schon über diese Entscheidungsfindung von dir erfahren habe. Und den Chillisten Sebastian Klinger, also den Sebastian auf dem einen Stuhl, den kenne ich ja zum Glück schon ganz gut. Ich darf dich auch öfter mal mit kleinen Soli hören. Jetzt möchte ich aber gerne noch den Professor Sebastian Klingerwässer kennenlernen, denn das Thema ist heute zwischen den Stühlen, also dich auf dem anderen Stuhl, mhm. möchte ich jetzt noch ein bisschen befragen. Ich gehe mal davon aus, du hast es auch schon gesagt, dass dir das Unterrichten wirklich ganz, ganz viel bedeutet und dass du das liebst, aber was ist es genau? Du hast eben gesagt, das Weitergeben dessen, was man kann, reicht das? Was ist es wirklich, was dich daran so begeistert?
1: Nein, das ist ein Aspekt davon. Aber der eigentliche Aspekt, also wenn es wirklich sich so sinnvoll anfühlt, dann ist es in den Stunden, wo man Studentinnen Studenten vor sich hat mit Werken und man geht da wirklich rein und man, man arbeitet an allem ein bisschen gleichzeitig. Also das ist ähm, weder jetzt reine Technik, reine Phrasierung oder Artikulation, also es ist immer, immer ein, ein Wechselspiel aus allem, was ja ein Musiker auch ausmacht und es ist auch sehr viel Psychologie dabei. Dann hängt es davon ab, ist es jemand, der gerade anfängt sein Studium oder ist es schon jemand, der weiter ist oder quasi fertig oder im Konzertexamen. Das sind dann die Leute, die eigentlich solistisch schon wirklich gut sind, die sich dann auch auf äh, Probespiele auch vorbereiten. ist dann wieder eine andere Arbeit, weil da geht es dann eben sehr viel um dieses Probespieltraining und, und im Kopf irgendwie frei werden. und ja. Aber die Arbeit, die so schön ist, ist eigentlich die am Repertoire und mit total verschiedenen Leuten. Fragen zusammen entwickeln und Antworten finden. Also es ist ein bisschen so, wenn, wenn wir einen Takt Musik haben, dann müssen wir ja entscheiden, wie wollen wir das spielen? Und da gibt es so wahnsinnig viele Aspekte. Und ich glaube, dass diese musikalische Vorstellungskraft immer die, also im Idealfall die erste sein sollte und der technische Aspekt, der kommt danach. Also, also der, wie setze
0: sich das im Instrument um? Genau. Ne? Also was muss ich so mit den Fingern was machen mit meinem tun, Körper? Was muss ich ich das und mhm. das
1: erreiche, wie ich mir das vorstelle, wie ich das möglicherweise bei einem Kantabile vorsinge oder vorspreche oder vortanze, keine Ahnung, je nach Musikstil. Es ist ein bisschen so eine Detektivarbeit, natürlich erst ab einem bestimmten instrumentalen Niveau. Das geht nicht mit jemandem, der erstmal lernen muss, wie man einen Lagenwechsel und einen Bogenwechsel macht, aber dann später geht das und das macht eigentlich am meisten Spaß. Also zusammen auf die Suche zu gehen, vielleicht vergleichbar mit einem Arzt so ein bisschen. Ja, Also viel zu wissen über die Materie, aber auch wahnsinnig viel zu sich einzuspüren in die Person, was gerade gebraucht wird. Also das ist einfach ein sehr interessantes Feld. Wobei man sagen muss, es gibt auch schwierige Fälle, wo man mhm. wo man einfach nicht so weiterkommt, wie man möchte. Und dann kann es auch durchaus sehr mühsam sein.
0: Ich denke mal, da muss auch die Chemie stimmen, so wie wir das oft auch bei Dirigentinnen und Dirigenten sagen. Ja. Na, das geht einfach nicht zusammen. Mit anderen Orchestern wissen wir aber, das ist eine fulminant tolle Stimmt. Zusammenarbeit. Ja. Also ich glaube, das ist auch was Wichtiges für Studentinnen und Studenten, dass sie sagen, okay, dieser Professor ist vielleicht total berühmt oder die Professorin, aber ich muss das auch für mich herausfinden. Ne? Ja. Nehme ich da was von mit und finden wir irgendwie einen Modus, wie du sagst, so auf Entdeckungsreise zu gehen. Klingt aber sehr schön und ich glaube, da hat sich auch viel verändert. Ich kenne noch einen Professor, der hat seine Bogenstriche dann immer erstmal ja. so, schreib dir mal erst die Striche und Fingersätze ab, dann kommst du zum Unterricht. Ja. Hat sich vermutlich verändert. Mache ich ne?
1: nicht, wobei natürlich bei den, bei den großen Werken, wir haben ja auch einen Kanon, den jeder spielen muss. Da gibt es natürlich dann schon meine Stimme, die wandert dann rum und klar, und ist erstmal Vorlage. Das, also, so ganz, ganz und gar aus dem Blauen ist es nicht. Mhm. Aber ich finde nicht, dass das der einzige Weg sein muss. Also, das finde ich ganz und gar nicht, weil den gibt es gar nicht beim Musikmachen, finde ich.
0: Was hat es eigentlich mit diesem Cello-Kanon auf sich? Als Kanon werden Werke bezeichnet, die in diesem Fall für Cellistinnen und Cellisten besonders wichtig sind. Als allererstes gehören dazu die Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach, an denen führt für Cellisten kein Weg vorbei. Und dann folgen die anderen großen Werke, wie zum Beispiel die Cellokonzerte von Haydn, Cellosonaten von Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms und so weiter. Heutzutage stellt sich aber die Frage, Wer hat eigentlich entschieden, was zu diesem Kanon gehört? Und ist es nicht mal an der Zeit, den Kanon zu überdenken? Es gibt ja schließlich so viele unbekannte Stücke, die auch fantastisch sind. Und außerdem hat so ein Kanon auch Auswirkungen darauf, welche Stücke im Unterricht weitergegeben werden. Jedenfalls kennt Sebastian den aktuellen Cello-Kanon in- und auswendig und muss sich damit gar nicht mehr extra groß beschäftigen. Aber ein guter Professor bringt natürlich noch mehr mit als nur das Beherrschen der Werke.
1: Wenn man einen Studiumplatz will bei jemandem, dann muss man auch so eine Prüfung machen und man muss eigentlich nur spielen. Aber weil du sagst, es muss die Chemie stimmen, ich nehme eigentlich niemanden, ich habe einmal jemanden genommen, ohne ihn vorher zu kennen. Das ist dann doch doch ein Risiko, weil man muss einfach auch ja. sich ein bisschen kennengelernt haben in bei einem Meisterkurs oder auch bei Vorspielen. Um zu spüren, wissen kann man es nicht. Ob das für vier Jahre ist, ja Bachelorstudium ist vier Jahre lang. Hm. Ob das was hergeben kann, ja, ob das funktionieren kann. Wissen kann man es nicht, aber man kann das zumindest ein bisschen lernen, da nicht völlig falsch ja, zu, zu liegen. So ein
0: bisschen ja, Gespür dafür genau. zu bekommen. Ja. Bei uns im Orchester im BSO unterrichten wahnsinnig viele, mhm. manche privat, manche wie du an Hochschulen, egal jetzt ob als ja. Professor, Professor oder mein Lehrauftrag, ja. würdest du sagen, dass wirklich Teil unseres Berufs letztendlich, da auch über Unterricht die Dinge, die man gelernt hat, weiterzugeben?
1: Mhm. Also, ich kenne ein paar Leute, die das gar nicht mögen.
0: Hallo. Zum it's Beispiel me. <lacht>
1: dich, genau, du hast es mir gesagt, ja. Ja. Auch ein paar Cello-Kollegen, denen das keinen Spaß macht. Und das kann ich auch verstehen. Das heißt, es muss nicht sein, aber für mich ist es einfach ein Teil meines Cello-Lebens. Aber umgekehrt funktioniert es auch überhaupt nicht. Also, wenn ich, in der Corona-Krise habe ich das gemerkt, wenn ich zu viel unterrichte und zu wenig spiele, wir haben ja alle wenig gespielt oder quasi gar nichts ein Jahr. Ja. Das äh, fühlt sich dann auch gar nicht gut an. Ja.
0: Also ich muss das hier schon noch mal kurz korrigieren. Also ich unterrichte <lacht> sehr gern Kammermusik. ja, ja. <lacht> Und auch nicht so prinzipiell finde ich das scheußlich. Aber so diese Kontinuität und zu wissen, man hat ja schon auch eine Verantwortung, egal eigentlich, ob bei einer Anfängerin oder einem Anfänger oder hm. einem fortgeschrittenen Schüler, dass man da was aufbaut, ganz ehrlich, mir fehlen da einfach die Nerven. <lacht> Und irgendwie, ich muss auch sagen, ich finde es wahnsinnig anstrengend. Das muss man ja auch mal sagen. Ich bin nach ja. einer Unterrichtsstunde völlig erledigt. Ja. Es also wird die ganze Zeit eine so krasse Aufmerksamkeit von dir verlangt. Ich weiß nicht, also oder mich strengt es in jedem Fall einfach. Ja, sehr. das ist, Du hast
1: völlig recht. In meinen ersten Monaten, Jahren vielleicht war ich so nach Unterrichtstagen, die waren bei mir dann sehr lang, weil ich ja mhm. immer extra für den Unterricht gereist bin. Oder auch immer noch tue, ja, dann tue ich es halt komprimieren und da war ich sowas von platt. Also ich wollte dann auch immer noch Leute irgendwie treffen, Freunde in Hamburg nie gemacht, weil ich ja einfach nicht, nicht mehr.
0: Ja, das beruhigt mich, dass ja, du nur mich dringend Nein, nein, es, es, es
1: wird dann schon besser, weil man bestimmte Sachen dann mit weniger Aufwand hinbekommt. Aber klar, wenn du was verändern willst, du musst dran. Das ja. Ist, Aber das ist, das mit schon einer
0: wirklichen Intensität, genau. ne? Ja. Sebastian, nimm uns doch mal ein bisschen in diesen Alltag eines Professors mit, zumindest in deinen. Ich kann mir vorstellen, das ist bei jemand natürlich auch ein bisschen anders. Mhm. Als Orchestermusikerin und Musiker, um mal diesen Aspekt zuerst zu nennen, muss man sich ja wirklich auch immer auf jedes Programm vorbereiten. Wir müssen das zu Hause üben. Wir sollten auch eine Idee davon haben, wie die Werke klingen uns vielleicht mal das Stück angehört haben. Wie bereitest du dich denn vor? Also sagst, das Unterrichten an sich ist sehr intensiv. Meinst mhm. du dich auf die Studentinnen und Studenten vor oder sagst du, na, ich gucke jetzt einfach, was heute los ist?
1: Äh, nee, also ich weiß, woran jeder gerade arbeitet. Und es ist so, dass ich die meisten Stücke, die kommen, aus diesem Cello-Kanon kenne. Also es gibt durchaus immer wieder auch Stücke, die bringen meine Leute und die kenne ich nicht oder auch auch neue Werke. Und da muss ich mich dann natürlich einarbeiten.
0: Es ja, hängt wirklich von der Literatur ab. Total. Und du weißt ja immer, was du denen aufgibst und was so gerade über die Wochen und Monate gearbeitet wird. Das heißt, bei genau. manchen musst du wirklich richtig dich vorbereiten und anderes ja. kannst du selber einfach aus dem FF und kannst wirklich spontan unterrichten. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, weil, weil ich das Stück kenne und die Struktur des Stückes und die Schwierigkeiten. Ähm, und sehr wichtig finde ich auch, um bestimmte Sachen ordentlich zu unterrichten, dass man eine Spielerfahrung auf der Bühne hat. Also dass man nicht nur das theoretisch erfasst, sondern dass man einfach das oft gemacht hat.
0: Weil du aber eben darüber gesprochen hast, dass doch viele sich auf Probespiele vorbereiten. Mhm. Ist das jetzt wirklich der übliche Weg, wenn man sich als Studentin oder Student bei dir zum Beispiel bewirbt, haben die denn wirklich alle vor, ins Orchester zu gehen? Ich meine, so viele Stellen gibt es überhaupt nicht.
1: Mhm. Alle wahrscheinlich nicht, aber ein Großteil schon. Und das ist bei Cello zumindest auch nicht so abwegig. Also mhm. was heißt jetzt Orchester? Es gibt ja auch kleinere Orchester oder Ensembles. Aber Cello ist ja erstmal nicht unbedingt nur ein Soloinstrument, gar nicht. Das ist ein Bassinstrument eigentlich. Und ich finde auch gerade das wahnsinnig interessant, dass man eben einerseits diese Bassfunktion, mit Bassfunktion meine ich nicht nur harmonische Funktion, sondern auch zum Beispiel rhythmische Funktion, also was man an rhythmische Impulse nach hinten weiterzugeben, oftmals auch zusammen mit der Bassgruppe, die sehr weit weg sitzt. Diese Sachen sind... Unglaublich toll und anders in der Anforderung, als wenn man jetzt ein roger konzert als Solist spielt. Also es sind völlig verschiedene Tätigkeiten. Wenn man im Streichquartett Cello spielt, wieder mhm. völlig anders. Mhm. Also das sind wirklich verschiedene Arten zu spielen. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man erstmal, wenn jemand sich für Cello-Studium interessiert, dass man abfragt, okay, was was interessiert dich denn für später? Was willst du machen?
0: Also ich finde das immer so krass, weil wenn man mal einfach rechnet, wie viele Studentinnen und Studenten es auf die jeweilig existierenden Stellen gibt, dann ist vollkommen klar, dass nicht jeder eine Stelle bekommen kann. Mhm. Und deshalb finde ich so wichtig, wie du gerade beschreibst, auch diese Möglichkeiten aufzumachen. Was kannst du noch mit dem jeweiligen Instrument ja. machen? In welchen Formationen? Und finde ich schön, dass du es das anscheinend auch Versuchst, dieses Spektrum aufzumachen und damit Klar. auch andere Be Berufsfelder zumindest äh, optional so aufzumachen. Das halte ich für sehr wichtig, weil sonst ist ja eine genau. Lebensenttäuschung eigentlich vorprogrammiert, muss man ja sagen. Es muss ja auch nicht für jeden erstrebenswert sein. Vielleicht möchte gar nicht jeder in einem BRSO oder genau. was weiß ich wo sitzen. Es ist ja auch durchaus möglich.
1: Ja, so den, den Sinn mit der Musik im eigenen Leben zu finden, also das ist eigentlich erstrebenswert.
0: Da sprichst du schon eine Komponente an, die ich auch wahnsinnig spannend beim Unterrichten finde oder mir das so vorstelle. Du hast eben schon erwähnt, es ist eine ganz spezielle Situation beim Unterrichten, weil man ja nur zu zweit im Raum ist. Das muss man nochmal ganz klar sagen, so anders als bei anderen Studiengängen. Hm. Wir hatten ja auch zwar Vorlesungen und die gibt es auch heute noch, Musikgeschichte und ja, Tonsatz, ja. wo man sich so durchgeschummelt <lacht> hat. Aber diese eigentliche Instrumentalausbildung, die findet zu zweit in einem Raum statt.
1: Oder, oder eben zu dritt mit Klavier. Das oder schon, wenn dann mal wenn noch ja, dabei ist, was ja. schon auch häufiger vorkommt, oder eben andere Studierende, die zuhören.
0: Oder so. Das Aber ich meine, schon viele, viele Stunden ist ja, man ja, dazu weit und es ja. ist durchaus eine wirklich, ich finde wirklich auch eine intime Situation, weil wir spiegeln ja auch immer durch unser Spiel ganz viel von unserer Persönlichkeit, auch ja. Unstimmigkeiten, die man gerade mit sich selber hat. Wie oft hast du das Gefühl, dass du als Professor tatsächlich auch so ein bisschen psychologische Aufgaben übernimmst oder eine echte Vertrauensperson bist. Erzähl mal von diesem Bereich des Berufs als Professor.
1: Ja, also wenn es ums Spielen der Werke geht, gibt es ganz viele psychologische Aspekte, die ich dann eben vermitteln kann, weil aus meiner Erfahrung mit den entsprechenden Werken das betrifft aber dann eher den Moment des Musikmachens mit dem Werk. Was du meinst, ist aber eher so eine grundsätzliche Sache, dass man sozusagen in das auch Alltägliche von Klar. den Leuten. Du, genau. Du siehst
0: sofort, wenn jemand in genau. zur Tür reinkommt, puh, der geht es ja. heute schlecht oder ja. dem.
1: Da gibt es Leute, die sind mehr oder weniger immer gleich und beherrscht und gut vorbereitet, aber es gibt auch die anderen. Da, da ist es nicht so immer so glatt, ja. Und dann muss man natürlich schon immer wieder nicht Cello unterrichten, sondern mhm. einfach mal sprechen, sprechen, sprechen. Ja. und ja und auch die, über die WhatsApp und sonstige, also man kriegt, man kriegt schon sehr viele Nachrichten, die man einfach fragen, bis hin zu, kannst du mir Empfehlungsschreiben schreiben, ich brauche es morgen um fünf, weil dann muss ich mich da und da anmelden. Solche Sachen, die kommen noch,
0: <lacht> noch auch noch obendrauf. häufig. Ja. Okay, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, mhm. als ich studiert habe, war tatsächlich an der Tagesordnung, dass immer mal wieder jemand im Unterricht geheult hat. Mhm. Also sei es, weil wirklich die Unterrichtsmethoden sehr straff waren. Ja. Oder weil man wirklich auch unter diesem Druck so gelitten hat und es dann bei der Musik einfach aus einem rausgebrochen ist. Erlebst mhm. du das? Hast du weinende Studentinnen und Studenten manchmal?
1: Selten. Wenn das Weinen von einer persönlichen Situation kommt, mit der ich jetzt erstmal ja. nicht, dann ist es was anderes, wie wenn ich es sozusagen provoziere durch, eine, durch einen zu großen Druck, der von mir ausgeht. Mhm. Und das versuche ich eigentlich zu vermeiden, weil... Es wird jetzt sehr lang wahrscheinlich, wenn ich da aushole. Es gibt so zwei verschiedene Grundphilosophien beim, beim Unterrichten. Das eine ist wirklich das Autoritäre, was sozusagen die allgemein anerkannt als russische Erziehung, dass man Druck macht und die Leute üben und üben und üben. Und die aller allerbesten, die werden immer besser und halten den Druck stand und werden deshalb immer besser, weil sie natürlich üben wie wahnsinnig über Jahre und dann eben so eine wahnsinnige Qualität erreichen. Und die andere Methode, Übrigens, die gab es in Russland auch. Ich möchte jetzt nicht irgendwie... Nee, an, äh, ja. Das betitelt ähm, man
0: tatsächlich häufig so, ne? als äh, diese man so ein strenge bisschen, russische Schule. Ich hat genau. selber Anton Barachowski auch im Podcast erzählt. Z also, zum Beispiel, genau. Ja.
1: Aber mein, mein zweiter Lehrer nach Heinrich Schiff, der Boris Pergamentchikow war, kam ja auch aus Petersburg und kannte das sehr gut. Und der, der wurde selbst auch so erzogen, aber er selbst hat nie so unterrichtet. Und ich glaube, dass mein Unterrichtsstil eher seiner ist. Nämlich eben nicht bei jeder Note zu sagen, das musst du tun, sondern den Studenten, die Studentin, das machen zu lassen, was erstmal da ist und dann Anregungen zu geben, Was könnte hier noch mehr oder ja, aber eher in, in Form von Fragen und die Antworten müssen die liefern oder eben zum Klingen bringen ja. Aber wie vorhin schon gesagt, das geht nicht in jedem Stadium. Also wenn, wenn jemand noch nicht so weit ist, dann muss es natürlich auch um Instrumentales gehen. Und da gab es schon manchmal einfach sehr faule, wenn es um Etüden geht oder so, ja, dann ist es nicht so musikalisch, dann muss man sie einfach üben. Und wenn jemand dann das nicht macht, dann, dann natürlich muss man da ein bisschen nachhelfen. Aber grundsätzlich ist mir diese, diese zweite Form wesentlich lieber. Ich glaube, die ist dann auch bei den Leuten, wo das funktioniert, viel stärker.
0: Und gesünder. Gesünder,
1: ja genau. <lacht>
0: Muss man auch klar sagen, ne weil so um Dauerdruck.
1: Genau, aber, aber ohne Druck geht es eben auch nicht. Und am besten ist eigentlich, die Leute machen sich den Druck selber, weil sie einfach einen hohen Anspruch an sich selber haben. Eine große Disziplin über Monate, Jahre am besten. Einen großen Willen, jeden Tag das Nötige zu tun. Und dann geht es auch wirklich aufwärts. Es gibt so Leute.
0: Ja. ja, die Entwicklung ist ja total unterschiedlich, Sehr, aber ja. ich finde das schön, was du sagst, weil diesen Anspruch, das Anspruchsdenken sozusagen zu platzieren bei den Studierenden, das kann man ja gut und dann ist ja da eigentlich der Druck, der positive Druck, dass mhm. man diesen eigenen Ansprüchen gerecht wird, ist ja dann was Schönes und nicht was Absolut. wo, ne? also es ist ja völlig andere Rangehensweise genau. und trotzdem ist die Messlatte gleich hoch, also bei den beiden Methoden, aber man möchte sie aus einer anderen Motivation heraus erreichen Ganz genau. und das finde ich, Klingt deutlich schöner. Ja, <lacht> zwischen den Stühlen ist heute unser Thema. Jetzt hast du schon sehr schön über den einen Stuhl, den Professorenstuhl, erzählt. Aber seit einem Jahr hast du den anderen Stuhl auch wieder mhm. voll im Griff. Du bist wieder zum Glück zurück als unser erster Soloschlist im BSO. Was für eine Sensation, dass die Stelle noch frei war, Sebastian. Ja. Also ich meine, sieben Jahre. Mhm. Überleg mal, wir haben diese Stelle sieben Jahre nicht besetzt. Mhm. Unglaublich. Hast du das immer ein bisschen verfolgt? Vielleicht ja, auch also, mit diesem Gedanken gespielt, dass ich möchte nicht, dass diese Tür komplett zugeht. Hast du geschaut, haben sie jemanden genommen oder ja,
1: nicht? Ja, darauf konnte ich nicht spekulieren, weil ich musste mhm. ja kündigen. Wenn man kündigt, ist man raus. Das wäre ja Wahnsinn, wenn ich irgendwie gedacht hätte, oh, ich kann ja jederzeit zurück. Das, nee, ich spekuliere nicht, das, aber man kann
0: hoffen. Ja,
1: genau. Also ich habe ja nach meinem Weggang eigentlich regelmäßig noch die Jansons Tourneen gespielt und auch andere Projekte immer mal wieder und habe es wahnsinnig genossen, weil ich natürlich das Orchester kannte, es war vor der Haustür, es, war, es ist sowieso immer eine tolle Qualität. Mhm. Ja, und dann war die Jansons Ära zu Ende und Corona fing an. Und dann war eigentlich nach einem Jahr Corona und nicht mehr beim BR-Spielen. Also ein Jahr habe ich das erste Mal seit Ewigkeiten keinen einzigen Ton Sinfonieorchester gespielt. Und da wurde mir klar, das jetzt gar nicht mehr zu machen, das äh, fühlt sich nicht gut an.
0: Und das war der entscheidende Moment. Und das war eigentlich Moment. der entscheidende mhm.
1: Moment. Ja, eigentlich eine eine Aushilfe beim NDR Elbphilharmonieorchester. Orchester. Also ich, ich helfe nicht bei anderen Orchestern aus, habe ich eigentlich nie gemacht, aber in diesem Jahr, nämlich 21
0: mhm.
1: oder 20, nein, 20 muss es gewesen sein. Da haben die mich kurzfristig angefragt. Ich war in Hamburg und Maler 4 und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Interessiert mich. Ich hatte so lange nicht gespielt. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre ich ja bescheuert, wenn ich das jetzt nicht wieder, wieder eine Weile mache, weil es so toll ist. Ja? Mhm. Und dann kam der Kontakt eigentlich wieder zustande und die Idee, das zu kombinieren.
0: In der Musikerwelt ist es tatsächlich üblich, dass wir verschiedene Tätigkeiten miteinander kombinieren. Das macht ja den Beruf auch so vielseitig und spannend. Eine Hochschule profitiert zum Beispiel von den wertvollen Erfahrungen eines Orchestermusikers, der aus eigener Erfahrung weiß, worauf es ankommt, wenn seine Studenten sich zum Beispiel auf ein Orchesterprobespiel vorbereiten. Das Orchesterleben ist allerdings mit dem wirklichen Solistendasein nicht gut kombinierbar. Zum einen ist es zeitlich eigentlich nicht realisierbar. Und dazu kommt noch, dass Instrumentalisten nicht so gerne als Solisten engagiert werden, wenn sie im Orchester angestellt werden dann sind sie in der Kategorie Orchestermusiker untergebracht und aus dieser Schublade als Solist rauszukommen, ist ganz schön schwierig. Aber mit diesem Problem hat Sebastian nicht zu kämpfen.
1: Ja, und jetzt versuche ich das. Ich, ich bin selber gespannt, weil ich habe dieses Beide äh, zur gleichen Zeit noch nie gemacht. Das ist natürlich dann doch auch sicher manchmal sehr viel, mhm. zusätzlich zu meiner zahlreich großen Familie. Aber gerade ist es sehr schön und freue mich.
0: Ich will auch unbedingt natürlich noch mehr über dein Comeback wissen, mhm. aber davor, lass uns doch mal ein Spielchen spielen, Sebastian. Ein
1: Spielchen? Ja,
0: spielst du eigentlich gerne? Also ich meine nicht Cello, sondern ja, <lacht> ja. Gesellschaftsspiele. Gewisse, gewisse Sachen
1: schon, ja. Meine Kinder spielen sehr gerne mit mir im Sommer.
0: Machst du gerne ja. so Spieleabende, damit kannst mich erjagen, ehrlich gesagt. Komm, lass ja, uns nächsten Mittwoch ein Spieleabend nee, machen. Nee, Spieleabend
1: nicht, das machen wir nicht. Nee. Ja, allem, aber woher, die Kinder, die, die fragen halt, ja, aber mit Uno spielen oder Rummikurb oder so. Und dann, dann ist es immer sehr schön. Ja. Das ist super.
0: Ja, früher habe ich das auch gerne gemacht. Aber jetzt so, ich meine, ich weiß ja nicht, wenn mich Leute jetzt für Mittwoch für ein Spiel anfangen, ob ich dann Lust drauf habe. Ich hm, weiß, es muss spontan kommen, genau. oder? Ja. Ich hoffe, du hast jetzt echt spontan Lust zu spielen. <lacht> Wäre sonst doof, wenn nicht.
1: Okay. Ich weiß ja nicht, was das für ein Spiel ist. Ich
0: weiß es auch nicht. So, das auch macht nämlich nicht. immer unsere tolle Redakteurin. Ich ja. bin jetzt auch gespannt. Also das Spiel heißt natürlich Zwischen den Stühlen. Mhm. Und wir wollen mit diesem Spiel noch besser herausfinden, wie entscheidungsfreudig du bist. Das sind ja schon große Lebensentscheidungen auch gewesen, die mhm. du da getätigt hast. Ich lese dir ein paar Situationen vor und du kannst aus mehreren Antwortmöglichkeiten wählen. Situation Nummer 1. Nach dem Konzert geht's mit Kollegen ins Restaurant um die Ecke. So gehst du mit der umfangreichen Speisekarte um. A. Die Speisekarte schaue ich mir schon vorher im Internet an, dann habe ich ein paar Stunden Bedenkzeit. <lacht> Oder B. Ich entscheide spontan aus dem Bauch heraus, der weiß immer, was mein Körper gerade braucht. Oder C, ich nehme einfach das Gericht, das mein Kollege auch bestellt. Da muss ich mich nicht selbst entscheiden.
1: Ja, B, natürlich
0: tatsächlich? Und musst du nicht lang überlegen? Bist du da wirklich so sehr... Äh ich glaube, ich,
1: glaub, ich esse sehr einseitig. Ähm, <lacht> wirklich? Ja.
0: Was isst du immer? Ja, und italienisch.
1: Du nee, 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 nee. Eher italienisch, nicht so aufwendig, äh, sophisticated, wahnsinnig viele Zutaten und so, das ist eher nicht... Also weißt ich, du noch, wie wir in
0: Asien so diskutiert haben? Das fällt mir jetzt ein. Da ja, habe ich gesagt, warum soll ich diese bescheuerten Fischeier essen? Ja, das ist ja, ja, ja. ekelhaft. Und ich
1: habe sie dir empfohlen. Ja, ja? das ja. war
0: nicht einseitig. Da hast du gesagt, Anne, man soll die Dinge immer erst zehnmal probieren zehnmal essen, bevor man überhaupt weiß, ob sie einem schmecken. Da habe ich gedacht, was soll ich mir denn jetzt zehnmal diese blöden Fischeier reinziehen?
1: Echt, das habe ich gesagt. Ich ja. glaube, das habe ich gelesen. In der Kindererziehung heißt es, dass, dass man Geschmäcker, die man noch nicht kennt, muss man 18 Mal probiert haben. Und dann kann man erstmal überhaupt entscheiden oder, oder sich erinnern, kennt man das ja. Irgendwie so. Aber da gibt es ganze Bücher drüber. Ich, ich weiß nicht. Das ist nicht mein... Ja. Äh, nö. Ich, nee, ich entscheide ich eigentlich recht, recht schnell, glaube ich.
0: Okay. Ja, ich habe die Fisch auch nicht 18 Mal runtergekriegt. Das ging einfach <lacht> Also nicht. du isst sie weiterhin nicht. Nee. nee. Okay, Situation Nummer zwei. Du hast zwei Konzertanfragen als Solist und Kammermusiker für denselben Tag. Wie entscheidest du dich? A. Wenn möglich, versuche ich beide Konzerte unter einen Hut zu bekommen. B ich kann mich nicht entscheiden und sage beides ab. Oder C, ich spiele dort, wo das Catering besser ist. Vielleicht äh, sollten wir Catering keine, mit Gage ersetzen. Keine eindeutige,
1: <lacht> an, eindeutige Antwort. Genau, eigentlich da, wo es mich künstlerisch am meisten reizt, das kann also Solo, aber auch Kammermusik sein, je nach Stück. Mhm. Und ja, und der Gage-Aspekt ist auch nicht ganz unbedeutend. Ja,
0: ja. Also da schauen wir dann gleich oder mal. Oder muss wir ich ganz eindeutig antworten?
1: Dann eher eins wahrscheinlich, A.
0: Ja. Dann lieber ist Aber ja auch sehr künstlerisch, beides zu machen.
1: Sehr, ja. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> okay, Situation Nummer drei. Du bist übermorgen auf der Welcome Party mit Sir Simon Rattle eingeladen. Was ziehst du an? A, das mache ich tagesformabhängig und entscheide natürlich spontan. Oder B, ich weiß jetzt schon, dass ich mich tausendmal umziehen werde und letztlich doch nicht zufrieden bin. C, ich hoffe, meine Frau ist dabei und hilft mir. Dann kann nichts schief gehen. Ich weiß deine Antwort schon. Ganz genau. klar A. <lacht> ja. Ja. A Sowieso, super. ich, ich laufe
1: ja immer casual rum, weil unsere Berufskleidung ist ja immer Frage oder Anzug und so. Also so im Alltag, ich trage ja nicht mal Hemden.
0: Stimmt, ich habe dich noch nie in einem Hemd gesehen, ja, ich. habe Hemden, ich. aber ich,
1: ich, ich trage sie nicht gerne, weil da muss man sie bügeln und so. Das ist alles,
0: nee. Ist super. Nee. Ja, bügeln das, ist unangenehm.
1: Nee, und das sogar stimmt. meine Konzerthemden bügle ich nicht, weil man sieht ja nur diesen Ausschnitt. Alles andere unter dem Frag, ja, oder dem Anzug. Und dann kommt dann noch das Cello. Also da oben ist ja, gibt keine Du das Falken. wirklich
0: gar nicht bei euch. Aber <lacht> weißt du, was wirklich los ist? Der Schuss kann total nach hinten losgehen. Ein Kollegen der hat das auch so gemacht. Der hat gesagt, ich bügel doch nur einmal so diesen Strich vorne, den man sieht. Und dann ja. war es so heiß, dann war Ansage, naja, Jackets ausziehen. Und ohne. dann saß der wirklich in einem total zerknüllten Ding da. Naja. Ist
1: auch nicht so gut, ja. ja. Stimmt.
0: Warst du eigentlich da? Wir haben ja tatsächlich eine Welcome Party für Sir Simon gemacht und ja. das es nett.
1: Ja, das war super. Ich kann, das war in dem Frauenhofer. Mhm. Das ist ganz nah, wo wir wohnen. Und mhm. ich kannte das nicht. Ich kannte nur den Namen. Ich war da nie drin. Und ich fand das erstmal als Location fantastisch. Aber ich fand auch den Abend, wie ihr den gestaltet habt und der Vorstand und das war ganz, ganz toll mit der Live-Musik und mit dem Essen, mit dem Bayerischen und super, super Abend.
0: Ja, und, und sowas kann Idee. man auch einfach mit Sir Simon Toll machen, ne? Also ja, auch in so einer Location, weil da gefriert dann nicht irgendwie so alles wenn er reinkommt, nee. weil er so nah ist.
1: Genau, und, der, und ich habe auch den, ihn jetzt immer gesehen, wenn irgendein Empfang noch nach der Probe war, er ist überall dabei ja. und immer irgendwie so frisch und wie wenn der 20 wäre. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, und man kann auch mit ihm echt über alles reden. Also ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, wer zu Hause denn früher den Hund immer Gassi geführt. Dann dachte der so, oh, darüber sprichst du mit Sir Simon. Und er hat gesagt, Anne, ah, natürlich ich. Ja. Immer ich. Und ich fand das so lustig. Also hinterher dachte ich, wow, ne, der ist ein Superstar, muss man sagen. Und man hm. kann sich mit dem wirklich auch über, weiß ich nicht, einen verschimmelten Joghurt im Kühlschrank unterhalten. Also wirklich, das hm. ist, okay, es war ein blödes Beispiel. Okay. <lacht> Nächste Situation. Auch die letzte Situation. Also konzentrier dich. Du bekommst die einmalige Gelegenheit, Soloschulist in New York zu werden. Und das ohne Probespiel. Nimmst du die Gelegenheit wahr? A. Ohne mit der Wimper zu zucken. In New York wollte ich schon immer leben. B. Da muss ich erstmal drüber schlafen. Oder C. Ich lasse den BSO-Orchestervorstand für mich entscheiden. <lacht> die freuen sich über ein neues Aufgabenfeld.
1: Mm. Das wäre schon interessant, mal eine Weile da reinzuschnuppern, weil es so völlig ja anders ist, die, die Orchesterkultur da, aber ähm, wirklich nur kurz, also ich hier du kannst nicht Du ja weg.
0: dann wieder kündigen, du hast ja schon äh, die drin. <lacht> genau.
1: ja. Vielen
0: Dank, ich bleibe ja. jetzt bei Ihnen. Zack, schon gekündigt. So, also, ja, aber wäre ja. schon mal spannend, ne? vor allem, weil das eine völlig andere Welt ist, was eine andere Welt. Philosophie an Orchesterspiel ist. Ja. Ja. Kommen wir mal zur Auflösung. <lacht> Ich finde es sehr eindeutig, du bist ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Deine Antworten kamen ja wirklich immer wie aus der Pistole geschossen. Und selbst wenn sie nicht als Option da waren, sie waren immer sehr klar. Mhm. Es fällt dir leicht, dich für eine Sache auszusprechen. Es bereitet dir keine Kopfschmerzen, über etwas urteilen zu müssen. Achtung vor Impulsentscheidungen. Also Sebastian, die Gefahr dabei ist vielleicht, dass du manchmal zu schnell entscheidest. Nee, ja, Aber vielleicht. nett, nettes Spiel. Und ich musste gar nicht mitspielen und konnte nicht wie immer verlieren. Das finde ich sehr schön. Weil ich verliere, wenn man, wir spielen auch manchmal gegeneinander, ich verliere immer. Ah ja? Ja, ja.
1: Aber wie kann man das gegeneinander spielen? Also ist ein das ganz nicht. anderes dann, Spiel. Dann sind es andere ja, Sachen, okay. ja. 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 Nein, sehr schön. Finde ich, find ich, find ich super. <lacht> auch die Auswertung. Also ähm, das mit der Entscheidung weiß ich nicht. Es gibt auch Entscheidungen, die tue ich mich wahnsinnig sch schwer. Wäge das hin und her. Und, aber grundsätzlich stimmt Was da ist schon viel Was das vieles. dann?
0: Wo musst du lang drüber nachdenken? <lacht>
1: Nicht, was ich als nächstes esse, sondern eher so größere Sachen. Also mhm. diese ganze Geschichte mit, das hat schon eine ja. Weile auch gebraucht.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch eine riesige Entscheidung, so eine Traumstelle zu kündigen. Auch wenn man dann stattdessen Professor ist, aber es ist trotzdem eine große Lebensveränderung in jedem Fall. Absolut. Jetzt ja. möchte ich aber genauer wissen, wie sich dein Comeback bisher anfühlt. Du hast es eben ein bisschen angedeutet, aber davor möchte ich nochmal genau wissen, du hast es eben gesagt, du hast manchmal als Aushilfe zum Glück in deiner orchesterfreien Zeit bei uns gespielt, aber außer dem Aushilfespielen, hast du immer so geguckt und rumgefragt, ja, wer ist jetzt noch im Orchester und wen habt ihr gerade da? Also hast du es wirklich intensiv verfolgt, was wir da so gemacht haben oder nicht wirklich?
1: Ich glaube gar nicht so aktiv, aber ich habe das mitbekommen, weil ich zu viele im Orchester kenne und dann natürlich auch, wenn man alleine, wenn man mal Facebook öffnet, ja. dann man erfährt Sachen. Und natürlich, manchmal in der in der Corona-Zeit habe ich auch wirklich äh, Konzerte gehört, zum Beispiel die Maler 9, die habe ich gestreamt, mir angeschaut, mir angehört.
0: Mit Rattle. Mit Rattle also. Ja. Mhm.
1: ja, also ich habe schon ähm, das verfolgt, ähm, aber jetzt nicht täglich oder so, das ist nicht extrem, aber das ging nie irgendwie, ich habe das nie irgendwie weg weggehalten, ganz und gar nicht, nein. nee Ich habe ja auch eben, wie schon gesagt, diese Aushilfen immer noch sehr, sehr genossen und eigentlich erst mit diesem gar nicht mehr machen dachte ich, da fehlt mir echt was, weil das ist so eine entscheidende Tätigkeit im Cello leben.
0: Ja, da haben wir ja wirklich Glück, dass du quasi diese Entzugserscheinungen hattest und das war ja, ja auch wirklich so eine ja, Gesamtlebenslage von vielen von uns durch ja. die Corona-Zeit. Und ich glaube, da haben viele nochmal einen ganz anderen Bezug zu ihrem Beruf, zu ihrem Alltag bekommen und auch eine andere Wertschätzung für manches. Mhm. Also haben wir echt Schwein gehabt, dass du zurückgekommen bist. Und wir sind unglaublich glücklich natürlich darüber. Aber wie fühlt es sich jetzt für dich an? Es ist ein Jahr jetzt und es ist auch vieles natürlich passiert. Jetzt mhm. gerade ist Rattle neu da. Kannst du schon so ein bisschen sagen, wie ist dein Comeback bisher gelaufen?
1: Schön. Also ich äh, genieße es, weil es einerseits das ist, was ich kenne, aber es ist auch ganz, ganz viel Neues. Also es gibt ja auch nicht nur Sir Simon Rattles neu und diese ganze Energie, die er mitbringt, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen im Orchester sind neu. Ich finde auch also wenn ich es vergleiche so mit den ersten Jahren, wo ich hier war, ich finde, die Qualität ist auch noch mal erheblich gestiegen. Tatsächlich. Äh, mhm. Vielleicht ist es subjektiv, aber ich habe den Eindruck, oder meine Ansprüche sind gesucht.
0: <lacht> Durch deine ganzen schlechten Studentinnen genau, und Studenten. Genau. Nein, das war natürlich nicht ja. äh,
1: Wer weiß, ja. Und ähm, insofern ist es ein totale, ja, also es fühlt sich an wie eine Bereicherung und ich muss es nur schaffen können. Also das ist so ein bisschen die die Angst, dass ich das beides nicht gebacken krieg, aber es ähm, fängt ja jetzt auch gerade erst an. Aber die die ganze Euphorie jetzt mit dem Beginn mit Sir Simon, das ist schon wirklich was ganz Tolles. Und das gab es natürlich mit Jansons auch damals, aber das war ein ganz anderer Charakter und völlig andere Art.
0: Da merkt man wieder, wie prägend und wichtig diese Persönlichkeit da vorne ist. Ne? Einen ja. Chefdirigenten zu haben, welchen man hat. Also ohne Wertung, die beiden sind einfach unfassbar großartig, aber ja. so verschieden. Mhm. Und ich habe jetzt gerade mal, während du das gesagt hast, dass so viele neue Kolleginnen und Kollegen da sind, mal versucht so zu rechnen, wie viele mögen das sein. Du, ich bin sicher, das, also
1: das 20 sind, oder Sicher 15, 20 oder vielleicht sogar mehr als 20, ja.
0: Ja, das macht dann ja in jedem Fall... Also ich würde mal sagen, fast ein Viertel des Orchesters ist neu. Also wir sind mhm. über 100 Leute. Mhm. Schon eine enorme Veränderung. Wenn man ja. mal überlegt, was jede einzelne Persönlichkeit auch in diesem Kollektiv so. Ne, Jeder ist dann auch eine neue Freundin, neuer Freund, neuer Impulsgeber und vielleicht auch manchmal ein neuer Problemmensch. <lacht> <lacht> es gibt ja alles. Sebastian, du hast dich so schön als Professor beschrieben eben, wie du da rangehst und welche Philosophie da für dich ganz wichtig ist. Wie würdest du dich eigentlich selber auf dieser Soloposition des Soloshilisten im BASO beschreiben? Weil auch da hat man ganz viele verschiedene Möglichkeiten, so eine Stelle auszufüllen. Wie charakterisierst du dich selbst?
1: Das ist eine gute Frage, weil einerseits muss man natürlich spielen, die Stimme ja mit der ganzen Gruppe, manchmal Soli, du hast es schon gesagt. Aber die Funktion ist eigentlich, sehe ich so, dass man Impulse möglichst gut weitergibt nach hinten anhand der eigenen, dann beim Spielen Körpersprache. In den Proben kann man natürlich auch Sachen ansagen, aber das kommt ja meistens dann sowieso von den Dirigent, äh, Dirigenten. Eigentlich ist es eine Vermittleraufgabe, mhm. so sehe ich das. Also, finde
0: ich schön, weil eigentlich ist es ja äh, de facto eine Führungsposition, finde ich aber sehr schön, ich, wenn du... Führung in dem Fall eigentlich als Vermittlung siehst. Absolut, weil ich kann ja nicht
1: irgendwas machen und das ist aber gar nicht konkurrent zu dem, was derjenige vor mir, die, eben die mhm. sehen ja direkt vor mir, wir haben es schon, schon besprochen, weil die ja meistens innen sitzen.
0: Also mittendrin im mittendrin, also und frontal zum Dirigenten. Frontal zum Dirigenten mhm. und
1: direkt vor ihm und insofern das ist keine freie Zone, aus der ich einfach irgendwas führen kann, das geht überhaupt nicht. Bei und, mir ist
0: auch keine Freiheit. Oh, <lacht> Sei genau. ganz ruhig. <lacht>
1: und, 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 und daher ist es immer ein Weitergeben und auch ein Miteinander machen, weil es hat auch viel mit Ausgleichen zu tun mhm. oder eigentlich die Mischung aus Aktion und Reaktion. Also man muss wissen, wo muss ich absolut was führen und wo muss ich mitmachen. Da geht es ja dann nicht darum, dass man möglichst sich profiliert vorne, sondern da geht es eigentlich darum, dass dass die ganze Gruppe klingt wie eine Stimme, ja, also diese Homogenität im Klang. Und wenn man da zu viel dann vorne tut, dann ist es wieder nicht homogen. Ja, das ist schon wichtig, also dass es wirklich eine Einheit wird. Aber natürlich, die Freiheit, die man hat, wenn man eine Bach-Suite spielt, hat man nicht.
0: Aber das hast du zum Glück ja dann noch ein bisschen <lacht> in deinem auch. anderen genau, Leben und genau. ich finde es sehr schön, dass sich jetzt ein Teil deines Vokabulars, als du die Solostelle beschrieben hast mhm. und was für dich die wichtigen Aufgaben sind sich gedeckt hat mit dem, was du auch über deine Professur gesagt hast, so ein Geben und Nehmen und viel Reagieren ja. und äh, ja und ich denke, dass da auch viele Parallelen gibt und dass du einfach auch du bist und so agierst du als Professor und natürlich nicht als komplett anderer Mensch dann auf deiner Position als erster solo Soloshilist. Wahrscheinlich, ja. Ich kann nur sagen, dass wirklich ich auch beobachtet habe, wie das Orchester und deine Gruppe, die Cellogruppe, buchstäblich aufgeatmet hat und nochmal zu einer ganz anderen Homogenität wiedergefunden hat, ab dem Moment, wo dein Comeback hier wieder begonnen hat. Ja, schön, wenn
1: du das... Ich, ich kann das natürlich nicht so total, wissen, aber das ist total.
0: Ich freue mich persönlich auch riesig und ich hoffe, dass wir jetzt gemeinsam noch lange diese Euphorie der neuen Ära Rattle genießen werden. Und ich hoffe, dass du nicht so oft zwischen den Stühlen sitzt, sondern dich auf beiden Stühlen gleichwohl fühlst. Und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir und ich habe ganz großes Vertrauen, dass das jetzt eine sehr schöne Zeit und gute Zeit wird. Ich freue mich sehr darauf.
0: Wie ihr ja inzwischen schon wisst, rufe ich in jeder Folge unseren Chefdirigenten Simon Rattle an und stelle ihm eure Fragen. Und ich muss sagen, ihr sendet uns wirklich super spannende Fragen zu und ich bin jedes Mal mega gespannt, was Simon Rattle so antworten wird. Hi Simon, hier ist Anne. Aha, what a surprise. Simon, ich habe mal wieder eine Frage aus unserer Podcast-Community an Sie. Was ist denn eigentlich das schönste Kompliment, was Sie jemals bekommen haben?
1: Oh, it's, it is hard to say. Actually, maybe it is really a serious thing of somebody who wrote to me and told me his mother, when she was dying, wanted to hear really specific things. That i had conducted and that was what she wanted to hear in her last days uh, of course people say often many very nice touching things but this moved me so much that somebody wanted music i had been part of to go on this last journey with her
0: Oh, das ist wirklich berührend, also dass jemand sich in den letzten Lebenstagen wünscht, dass Aufnahmen von Ihnen nochmal vorgespielt werden. Also das ist wirklich bewegend. Danke, Simon, dass Sie das erzählt haben. Ja, und ich werde mich natürlich wieder melden.
1: Thank you so much.
0: Am Schluss habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. In unserer Folge heute ging es ja um schwierige Entscheidungen im Job und ich bin mir sicher, mein Kollege Sebastian ist nicht der Einzige, der sich mal entscheiden musste. Deswegen empfehle ich euch den Podcast Job Stories. Jobcoach Daniela Fink gibt Tipps zu Homeoffice, die Organisation von Familie und Beruf oder eben dazu, wie Entscheidungen treffen im Job gelingt. Hört doch einfach mal rein. Job Stories von BR24 in der ARD Audiothek. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne. Erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und auch Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das wäre super. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.